0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, ce devait être une guerre éclair et Kiev devait tomber en trois jours selon le plan russe. Un an après, la guerre en Ukraine est toujours là et les prédictions ont fait place à l'incertitude. Avec Cédric Pietralunga, en charge de la rubrique Défense, nous nous replongeons aujourd'hui dans une année de conflit, une année de retournement de situation où l'on a parfois cru que la guerre était en train de basculer au bénéfice d'un camp ou de l'autre, des hypothèses souvent déjouées par la réalité plus complexe du terrain. Comprendre un an de guerre en Ukraine, un épisode écrit par Adèle Ponticelli, réalisation Quentin Teno. Lundi 21 février 2022, assis à son bureau, Vladimir Poutine annonce la reconnaissance de l'indépendance des républiques de Donetsk et Lugansk dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Cela fait plusieurs années déjà qu'une guerre menée par les Russes sévit dans le Donbass. Depuis 2014, l'armée ukrainienne y affronte des forces séparatistes pro-russes soutenues par le Kremlin. Cette annonce de Vladimir Poutine présage-t-elle d'une invasion de plus grande ampleur En tout cas, depuis plusieurs semaines, des soldats russes sont massés à la frontière. Ils sont entre 120 et 150 000. Mais les Ukrainiens refusent de céder à la panique. Le lendemain, le discours de Joe Biden, le président des États-Unis, est, lui, plus alarmiste que jamais. C'est le début d'une invasion russe de l'Ukraine. En Europe, peu de personnes soupçonnent qu'une invasion d'une telle ampleur se prépare. Et pour tout vous dire, la veille de l'invasion, nous enregistrions un podcast avec Benoît Vitkin, le correspondant du Monde à Moscou. On lui demande alors si les chars peuvent aller jusqu'à Kiev. « Le risque est là, pour moi, c'est pas le plus, euh, c'est pas le plus probable, pour le dire simplement. » Évidemment, nous avons très vite mis à jour cet épisode, mais si je vous raconte cela, c'est parce que c'est finalement révélateur de ce que nous pensions tous à l'époque. Poutine montre sans doute les muscles, pensions-nous, pour obtenir le plus possible lors de pourparlers à venir. Et nous n'étions pas les seuls à parier sur cette hypothèse, puisque c'était également celle des services de renseignement européens, n'est-ce pas Cédric Tout à fait Cédric, tu es en charge des questions de défense au service international et tout au long de cet épisode, tu vas intervenir pour nous dévoiler les coulisses de cette guerre, ce que l'on sait aujourd'hui par rapport à ce que l'on savait à l'époque. Déjà, comment expliquer que les services européens n'aient pas vu venir cette guerre
1: Effectivement, seuls les services de renseignement américains à cette époque affirmaient qu'une invasion russe était imminente en Ukraine. Alors ça, ça venait d'une source que les services américains ont directement au Kremlin. En tout cas, c'est ce qu'affirment les médias anglo-saxons. Peu de leurs homologues occidentaux et ukrainiens y, y croyaient. Et en fait, cette méfiance de leurs homologues occidentaux était nourrie notamment par la défiance qu'ils avaient depuis l'invasion de l'Irak. Souvenez-vous, ces fameuses armes de destruction massive qui étaient annoncées par les Américains, qui n'étaient jamais apparues. Donc, il y a une certaine méfiance d'un peu tous les services de renseignement occidentaux sur cette affirmation américaine qui fait que jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire quelques semaines avant euh, l'invasion, en fait, personne n'y croyait. Et ce n'est qu'au tout dernier moment que les services ukrainiens commencent à prendre au sérieux la menace et à croire les Américains et commencent à prendre des dispositions pour se défendre à cette euh, invasion russe sans en parler à la population à ce moment-là. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky a dit dans une interview euh, quelques mois plus tard que ce le serait sans doute reproché parce que, a t il dit, s'il avait dit une, les, les Russes se sont prêts à attaquer, sans doute une grande partie de cette population se serait démobilisée et aurait tenté de quitter le pays, ce qui aurait empêché la mobilisation nationale et donc la défense de l'Ukraine.
0: Et puis, le jeudi 24 février à 5h30, heure de Moscou, « J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. » Poutine déclare la guerre. Tout va alors très vite. Sur place, Rémi Ourdan, reporter, nous racontait dans l'heure du monde. « Quelques minutes après la diffusion de son allocution, les premières explosions ont retenti dans les abords de Kiev. Et euh, une heure plus tard... Le gouvernement ukrainien a reconnu que ce était la cible de missiles de croisière et a commencé à faire sonner les alertes et à recommander aux gens de descendre aux abris. Dans la journée, les gares sont prises d'assaut. Des colonnes de voitures se forment sur les routes. C'est
2: l'exode.
0: Je suis de Lviv. J'emmène mes enfants à l'abri et je reviens pour combattre. En 48 heures, 50 000 personnes fuient le pays et 100 000 habitants sont déplacés au sein de l'Ukraine. Les réservistes n'ont plus le droit de quitter le pays. Le président, Volodymyr Zelensky, vient de décréter la mobilisation
2: générale.
0: Nous distribuons et distribuerons des armes à toutes celles et ceux qui veulent défendre notre pays et sa souveraineté. La guerre de l'information commence également et les Ukrainiens s'y révèlent redoutables. En publiant des vidéos d'habitants faisant face sans peur à l'envahisseur, elle forge la légende de ses héros ordinaires, comme ses soldats sur l'île des serpents. Ici le navire de guerre russe. Je vous demande de déposer les armes et de vous rendre pour éviter un bain de sang et des morts inutiles. Sinon, vous serez bombardé.
2: La vie russe
0: va te faire foutre. Va te faire foutre en russe, le mot sera repris à travers tout le pays. Pour tous, cette guerre est existentielle. Résister ou l'Ukraine n'existera plus. En face, la Russie se pose elle aussi en victime. Elle aussi, dit Vladimir Poutine, fait face à une menace existentielle, car selon lui, c'est l'OTAN qui a pour ambition de faire disparaître la Russie. Et l'Occident manipule l'Ukraine comme une marionnette. C'est pourquoi, avec son opération spéciale, entre guillemets, il va aider les Ukrainiens à se libérer comme il les invite à le faire. Une fois de plus, je m'adresse aux militaires des forces armées ukrainiennes. Prenez le pouvoir entre vos mains. Il me semble qu'il nous sera plus facile de négocier avec vous qu'avec cette clique de drogués et de néonazis qui s'est installée à Kiev et a pris en otage tout le peuple ukrainien. Le discours ne résistera pas à la réalité du terrain. Les Russes, qui s'imaginaient libérateurs d'un pays sous le contrôle d'un régime fasciste, seront surpris lorsque les soldats ne seront pas accueillis par des vivats, mais par une forte résistance. La guerre surprend des deux côtés. Ce vendredi 25 février, la bataille de Kiev commence. Les rumeurs annoncent la chute imminente de la capitale, ce ne serait qu'une question de jour. Volodymyr Zelensky affirme même que selon ses renseignements, Moscou a fait de lui la cible numéro 1 et sa famille la cible numéro 2. Alors, les états unis lui proposent de l'exfiltrer. Cédric,
1: on sait aujourd'hui que cette menace, elle était bien réelle. Alors effectivement, les services de renseignement américains ont, ont affirmé qu'il y avait en fait plusieurs équipes de Russes infiltrées dans Kiev, services spéciaux, euh, services secrets, qui étaient chargés d'éliminer Volodymyr Zelensky. C'est pour ça que dans les premiers jours de la guerre, d'ailleurs, Volodymyr Zelensky ne quittait pas sa présidence et était protégé 24 heures sur 24.
0: Mais Zelensky refuse l'offre américaine avec une formule qui deviendra célèbre. « C'est ici qu'est le combat. J'ai besoin de munitions, pas d'un taxi. » Et la nuit du 25 février, il marque les esprits en tournant cette vidéo. Il est dans la rue, à Kiev, entouré de ses hommes qu'il présente un à
2: un. Et lui.
0: Il fait ainsi la démonstration au monde et à son peuple qu'il ne se cache pas et qu'il n'a pas peur. Zelensky fait le choix de la résistance intérieure. Il endosse le costume de l'homme providentiel et donne le ton de la communication ukrainienne. Des vidéos quotidiennes qu'il semble filmer lui-même, jouant la proximité et reprenant les codes des réseaux sociaux. Un contre-pied aux images de Vladimir Poutine, solennel, qui fait des discours en costume derrière un bureau ou des réunions autour d'une grande table le séparant de plusieurs mètres de ses conseillers. A l'Ouest, la sidération cède la place à la peur. Car l'annonce d'un soutien militaire à l'Ukraine par les États-Unis et l'Union européenne fait réagir la Russie. Le 27 février, Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire. J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major général de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en alerte maximale. Ce sera le premier chantage à l'atome d'une longue série. Car quelques jours plus tôt, des informations préoccupantes sont parvenues de Tchernobyl. Dès le premier jour de l'invasion, les forces russes ont pris le contrôle de la centrale, ravivant le souvenir de l'explosion du réacteur numéro 4, qui avait alors entraîné une catastrophe nucléaire sans précédent en 1986. Un nuage radioactif s'était dispersé sur une grande partie de l'Europe. Mais la catastrophe n'a cette fois-ci pas eu lieu. Pendant ce temps, la bataille cruciale se joue, elle, aux abords de Kiev. Le 28 février, des photos satellites sont prises non loin de la capitale ukrainienne. On y voit une colonne de véhicules militaires russes qui s'étend sur près de 30 km. Depuis quatre jours, l'armée russe progresse rapidement dans le sud et dans le nord et en fait, Cédric peut être un peu trop rapidement. Explique-nous.
1: Effectivement, les Russes ont sans doute fait une grave erreur tactique au départ. Ils pensaient prendre Kiev en quelques jours, comme ils l'avaient fait à Budapest en 56 et ou à Prague en 68. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'on a retrouvé dans les chars euh, russes les costumes de parade des équipages, signe qu'ils avaient l'intention de défiler dans les jours, les semaines qui suivraient euh, leur entrée sur le pays. Et donc, en fait, ils sont allés très rapidement euh, vers Kiev, d'où ces longues colonnes de chars sur des dizaines de kilomètres. Mais sauf qu'à force d'aller très vite comme ceci, ils n'ont pas prévu toute la logistique qui était nécessaire, -à, à la fois le ravitaillement en carburant, à la fois le maintenance pour les, les blindés qui tombent en panne, parce qu'il faut savoir qu'un blindé, ça tombe souvent en panne. Or, la résistance ukrainienne, qui a été très forte à ce moment-là, fait qu'ils ne n'ont pas pu finalement avancer aussi vite qu'ils le pensaient et arriver aussi vite à Kiev. Donc, ils ont été stoppés sur les routes, sans soutien. Et c'est là où les Ukrainiens ont été très intelligents parce qu'ils ont fait des opérations, je dirais, de harcèlement. Ils ont harcelé les colonnes de blindés russes sur les côtés, là où les blindés sont plus vulnérables. Ils ont ciblé avec des drones les, les, les camions-citernes, ce qui fait d'ailleurs que les Russes ont abandonné énormément de blindés, non pas qu'ils aient été détruits, mais simplement parce qu'ils étaient à court de carburant. Il y a eu aussi un deuxième élément très important qui explique que les Russes n'ont pas réussi cette sorte de blitzkrieg de départ, c'est la résistance ukrainienne à l'aéroport d'Ostomel. L'aéroport d'Ostomel, c'est un aérodrome qui se trouve juste à côté de Kiev. Les Russes, lors de l'invasion le 24 février, ont envoyé leurs troupes aéroportées, c'est-à-dire les paras. Mais là, ils ont été fixés par les Ukrainiens. Or, c'était les paras euh, qui étaient euh, envoyés à Ostomel qui devaient prendre Kiev et notamment la présidence, le pouvoir politique. Or, ils n'ont pas pu le faire parce que les Ukrainiens sur place ont résisté pendant quasiment 48 heures, deux jours, avant que l'aérodrome ne puisse être totalement sous le contrôle des Russes. Et donc, il y a eu aussi cette bataille de Stomach qui a été très importante, stratégique au départ, pour empêcher que cette blitzkrieg russe réussisse.
0: Et la puissance de cette résistance ukrainienne, on n'en avait pas nécessairement conscience non plus lors des premiers jours de la guerre.
1: C'est exact. Côté occidental, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle résistance ukrainienne, notamment qu'il y ait une telle mobilisation de la population. Parce que très vite, tous les hommes qui étaient en âge de se battre ont rejoint ce qu'ils appellent les brigades territoriales pour euh, en fait participer euh, à la résistance par ailleurs cette mobilisation a été renforcée par euh, le mode de commandement qui a été choisi par les ukrainiens euh, dès avant la guerre hein, qui était un, un mode de commandement plutôt horizontal par l'initiative c'est-à-dire que en fait l'état-major a dit à vous tenez vous résistez vous ne reculez pas après, libre à ses troupes sur le terrain de s'organiser comme elles le peuvent, comme elles le veulent. Et donc, c'est cette marge de manœuvre qui a été laissée au terrain qui a permis à chacune de, voilà, de s'adapter à l'assaillant russe et donc de pouvoir lui résister au mieux en s'adaptant aux difficultés du terrain.
0: Mais malgré la résistance ukrainienne, les Russes progressent. Le 3 mars, Kherson tombe. Kharkiv et Mariupol subissent des bombardements intenses. Les troupes russes cherchent à faire la jonction entre la Crimée au sud et le Donbass occupé à l'est. La ville de Mariupol est là, pile au milieu. Au moins 300 000 habitants sont pris au piège. Le siège dure 18 jours. Le 16 mars, le théâtre de la ville, qui sert de refuge à des centaines de civils, est la cible d'un bombardement. Les images dévoilent un théâtre éventré. Seule la façade et la place sont intactes. Au sol, on peut encore lire l'inscription qui signalait le refuge « Diety, enfant en russe ». Selon la mairie de Mariupol, la frappe a fait au moins 300 morts. Deux jours plus tard, les forces russes entrent dans Mariupol, les soldats se retranchent dans l'usine d'Azovstal, où ils tiendront encore deux mois. Aujourd'hui, la ville est toujours sous contrôle russe, c'est un champ de ruines où les victimes se comptent par milliers sans que l'on puisse connaître leur nombre exact. Et puis, le 30 mars, événement inattendu, l'armée russe se retire des environs de Kiev. L'offensive éclair de la deuxième armée du monde a échoué. Kiev n'est pas tombée. Et les Occidentaux se rendent compte qu'ils ont surestimé l'ours russe, Cédric.
1: Les Occidentaux ont surestimé l'ours russe de deux manières. On pensait que le, les Russes étant très bien implantés en Ukraine, notamment via leur service secret extérieur, le FSB, on pensait qu'ils avaient une bonne connaissance des capacités de résistance ukrainienne. On se rend compte qu'en fait, pas du tout. En fait, le FSB a fait remonter de mauvaises informations au Kremlin, qui fait que l'attaque a été planifiée de manière erronée, en ne s'attendant pas à une telle résistance. Ça, c'est la première erreur. La deuxième, c'est que les Russes ont gardé leur mode de commandement traditionnel, qui est un commandement, ce qu'on appelle un commandement vertical. C'est-à-dire que vous avez un état-major qui planifie une offensive, qui donne des ordres pour que cette offensive soit menée. Et en fait, les troupes ne peuvent absolument pas déroger à ces ordres. Et donc, cela explique au début du conflit, vous ayez eu ces colonnes de chars, comme ça, qui soient arrêtés en plein milieu de la campagne et donc vulnérables, simplement parce que les équipages attendaient les ordres. C'est-à-dire que l'offensive ne se déroulait pas comme prévu, mais eux ne pouvaient pas prendre d'initiative pour s'adapter à ce qu'ils voyaient sur le terrain, ils devaient attendre les ordres. Et ça, ça a été la deuxième grosse erreur russe qu'on n'avait pas anticipée.
0: Mais le sentiment de victoire laisse place une nouvelle fois à la sidération.
2: Des civils gisant sur la chaussée des fosses communes, les images de Butcha en périphérie de Kiev ont fait le tour du monde depuis samedi. La Russie dément et parle d'une provocation ukrainienne. Ici, à Butcha,
0: les victimes civiles sont si nombreuses, 300 déjà identifiées, que les autorités de la ville ont dû creuser trois fosses communes pour enterrer les corps. En abandonnant une partie du territoire qu'elle occupait, l'armée russe révèle les horreurs qu'elle a commises à Boucha et autour. La photographe Chloé Charoc se rend sur place. Elle nous racontait dans l'heure du monde.
2: On est le 2 avril. On a entendu que les villages aux alentours de Kiev avaient été libérés. Donc avec Rémi Ourdan, on décide de partir sur cette portion de l'autoroute E40 qui mène Kiev à la ville de Zitomir. On savait que sur cette portion d'autoroute, il y avait eu en tout cas des crimes contre des civils. On arrive, on commence à voir effectivement au loin qu'il y a pas mal de voitures à la chaîne carbonisée. Et on se dit ok, c'est là. Euh, moi, je ne savais pas très bien à quoi m'attendre. Elle me dit ah tiens, un corps. Et donc là, on regarde, effectivement, il y avait un premier corps allongé face contre terre sur la route. Moi, je n'ai pas l'habitude justement de, de voir ce genre d'horreur. Je n'avais jamais vu encore et jamais photographié en tout cas la mort aussi frontalement. C'est assez étonnant parce qu'effectivement, très rapidement, on... je me suis mise en pilote automatique, parce que je me souviens que j'ai fait les, voilà, les deux, trois premières photos, les deux, trois premiers corps, et qu'à un moment donné, j'ai quand même un peu levé la tête, j'ai baissé mon appareil, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable ce que je suis en train de voir. J'ai quand même eu un peu les larmes aux yeux, j'ai quand même un peu fait, ok, d'accord, souffler très fort en me disant, ok, là, t'es quand même en train de photographier des trucs... Euh... C'est des vrais crimes de guerre. Si c'est vraiment des civils, c'est absolument hallucinant euh, ce qu'on est en train de photographier. C'est quand même euh, voilà, un, un espèce de moment de basculement aussi dans, dans, dans ce conflit où là, on est en train de, de enfin euh, avoir accès à ce qui s'est passé en fait, dans tous ces villages où aucun journaliste n'avait accès pendant euh, des semaines.
0: Il y aura un avant et un après Boutcha. L'horreur frappe les opinions en Ukraine et dans tout le monde occidental. Jusque-là, les armes envoyées étaient dites défensives. Les prochaines seront ouvertement offensives, comme les canons César français, qui arriveront quelques semaines plus tard. Car le discours a changé, la Russie ne doit pas gagner cette guerre. En Ukraine, Boutcha marque également un point de non-retour. Ce qui était envisageable hier ne l'est plus. Plus question de céder le Donbass, plus question d'abandonner la Crimée. Plus un kilomètre carré de l'Ukraine ne doit rester aux mains des Russes. Plus question non plus pour Volodymyr Zelensky de s'asseoir à la table des négociations avec Vladimir Poutine. Désormais, la coexistence avec les Russes est impossible. Du printemps au début de l'été, la Russie reste à l'initiative. Repliés dans le Donbass, l'armée russe conquiert les villes de Severodonetsk et Lissichansk. Les Occidentaux craignent qu'elles percent le front et disloquent le dispositif militaire ukrainien, ce qui leur ouvrirait la voie vers de nouvelles conquêtes territoriales. Alors, ils accélèrent l'aide militaire. En juin, les premiers lance-roquettes Imar américains arrivent sur le champ de bataille. Et le front se fige. La fin de l'été est synonyme d'attente et de crainte d'enlisement. Et puis, le 29 août, Kiev reprend l'initiative. Lentement, l'armée ukrainienne progresse dans la région de Kherson au sud, et puis, au nord-est, tout s'accélère. La percée est fulgurante dans la région de Kharkiv, où les troupes ukrainiennes reprennent
1: 12 000 km². La contre-offensive a été finement préparée, Cédric. Au moment où, où ils sont au plus mal dans le Donbass, où Sivérodonès et Lysitschank sont en passe de tomber, les Ukrainiens font savoir par différents canaux qu'ils préparent une contre-offensive totalement à l'autre bout du front, dans le sud à Kherson. Pourquoi tout simplement pour, en fait, inciter, obliger les Russes à déplacer leurs troupes en préparation de cette éventuelle contre-offensive. Donc ça, ça a permis de desserrer les taux au début de l'été autour du Donbass et notamment de Severodonetsk et Lysitschansk. Alors finalement, cette contre-offensive ukrainienne interviendra à la fin de l'été, euh, donc à Kherson. Mais en fait, elle a été menée de manière totalement différente de celle qui arrivera ensuite à Kharkiv. À Kherson, les Ukrainiens sont avancés lentement, progressivement, en frappant au-delà des lignes russes pour couper l'approvisionnement du front russe. Et en fait, ont attendu que les troupes russes en fait, soient à court de munitions, à court de carburant, à court de vivres et que le fruit tombe mûr de l'arbre tout seul. Et puis, en même temps qu'ils menaient cette contre-offensive très progressive dans le sud à Kherson, ils ont par surprise lancé une autre contre-offensive à Kharkiv. Les Russes ne s'attendaient pas du tout à ce qu'il y ait une autre offensive au nord du pays. Donc, ils ont attaqué par surprise, très vite, en envoyant euh, des troupes mobiles euh, derrière les lignes russes. C'est une prise de risque énorme des Ukrainiens, c'est-à-dire qu'ils en, ont enfoncé les lignes russes en laissant des troupes russes derrière elles. Mais ils ont joué sur cet effet de dislocation qui fait qu'en fait les Russes ont pris peur, ne sachant pas ce qui se passait, et donc sont eux-mêmes partis en retraite très vite. Et donc il y a eu une cavalcade comme ça pendant quelques jours où les Ukrainiens ont avancé de dizaines de kilomètres par jour et ont réussi à totalement disloquer la ligne russe qui a dû en fait se retrancher beaucoup plus loin derrière une rivière qui s'appelle la rivière Oxyl, avant de pouvoir arrêter les Ukrainiens.
0: C'est ce moment-là, où l'armée russe est mal en point dans l'Est, que Vladimir Poutine choisit pour relancer la menace nucléaire. Si l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous utiliserons, c'est certain, tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple. Ce n'est pas du bluff. Une frappe nucléaire tactique pourrait permettre de reprendre l'avantage. On sait aujourd'hui que cette hypothèse a été, Cédric, très prise au sérieux par l'Occident.
1: Oui, tout à fait. Même si elle n'aurait rien changé au cours de la guerre, parce que le front, faut pas oublier, c'est 1300 kilomètres. Donc, c'est pas parce qu'à un endroit, vous arrivez à stopper par une frappe nucléaire tactique que ça change quelque chose à côté. Néanmoins, cette hypothèse a été prise très au sérieux parce que Vladimir Poutine, depuis le début de ce conflit, a totalement brouillé la doctrine russe en matière d'usage nucléaire. Jusqu'ici, la doctrine nucléaire russe était connue. C'était que le, les Russes n'utiliseraient l'arme nucléaire uniquement si leurs intérêts vitaux étaient en jeu. C'est-à-dire s'il y avait une attaque sur leur sol et que ce n'était pas une attaque en première intention. C'est-à-dire que dans la doctrine russe, ils n'attaquent pas en premier. Or, en disant cela, en disant qu'il était prêt à utiliser l'arme nucléaire, Vladimir Poutine change les règles du jeu. Il ne faut pas oublier non plus que la Russie a annexé les territoires qu'il a envahis, notamment le Donbass, qui ont été donc rattachés à la Russie. Donc, dans le discours russe, on peut estimer que en fait, ces territoires font aujourd'hui partie du territoire russe. Donc, formellement, Vladimir Poutine peut estimer qu'il peut user d'armes nucléaires. Néanmoins, ce que disent les services de renseignement occidentaux, c'est qu'eux n'ont jamais vu à aucun moment des préparatifs de frappe nucléaire de la part des Russes, parce que c'est quelque chose qu'on voit avec les images satellites, ce qui se passe sur les aéroports, les forces stratégiques, comment elles sont disposées. Et eux disent, à chaque fois qu'il y a eu un discours de Vladimir Poutine brandissant la menace nucléaire, les services de renseignement disent « nous, on ne voit rien sur le terrain ».
0: Après neuf mois d'occupation russe, le 11 novembre, la ville de Kherson est libérée. Rémi Ourdan est sur place. Installé dans sa voiture au pied d'une antenne pour avoir un peu de réseau, il nous racontait dans l'heure du monde ces moments particuliers pour les soldats et la population. Les soldats sont habitués à être un peu applaudis, congratulés euh, euh, en libérant euh, des villes et des villages. Mais... Là, ça avait une intensité vraiment particulière, c'est-à-dire que les jeunes filles se jetaient dans leurs bras, les grands-mères voulaient les toucher, euh, tout le monde voulait leur dédicace. Euh, enfin, c'était c'était une ambiance... Il euh, y a des gens qui étaient en transe, qui pleuraient. Ça avait une intensité particulière, vraiment très forte, et on a vu ces soldats euh, parfois euh, émus, voire euh, un peu ébranlés par l'intensité de cet accueil. Kerson reprit... Le front se fige à nouveau. 18% du territoire est toujours occupé par les forces russes. Mais une autre bataille a déjà commencé. Le 10 octobre, des frappes russes s'abattent sur Kiev. D'autres suivent quotidiennes à travers tout le pays. Elles visent les infrastructures civiles et tout le réseau électrique. Les Russes cherchent à plonger la population dans le noir et dans le froid pour saper le moral et surtout gagner du temps. Ce temps précieux doit permettre à l'armée russe de reconstituer ses troupes perdues lors de la première offensive. Car ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en septembre, Vladimir Poutine a décrété une mobilisation partielle. Il serait depuis au moins 300 000 hommes à avoir rejoint les rangs de l'armée russe, sans compter les supplétifs recrutés dans les prisons pour intégrer le groupe Wagner et renforcer le front. Notamment à Barmout, dans le Donbass, où les combats se concentrent et s'intensifient, et où, semble-t-il, l'armée russe a aujourd'hui repris l'initiative. Après un an de guerre, le bilan est lourd des deux côtés. Aucun chiffre officiel n'est donné, mais d'après les militaires occidentaux, les forces russes ont enregistré près de 200 000 tués et blessés sur le champ de bataille. Côté ukrainien, le nombre s'élève probablement à 100 000. Et l'ONU a recensé près de 7 200 civils tués, dont 460 enfants, un nombre qui serait largement sous-estimé. Russes et Ukrainiens sont maintenant dans une course de vitesse. Qui reprendra l'initiative à la sortie d'hiver L'Ukraine, forte des chars occidentaux La Russie dans une nouvelle offensive de grande ampleur avec ses nouveaux soldats mobilisés Une telle initiative interviendra-t-elle avant le printemps Nous, Cédric, en tout cas, on ne se risque plus à faire des prévisions.
1: Non, effectivement, il ne faut jamais oublier, une guerre, ce n'est pas linéaire.
0: Merci, Cédric. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous nos articles consacrés à la guerre en Ukraine, ainsi que notre live, en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du Monde.